0: Venskab på spil udgives af danske spil i samarbejde med Heartbeats. Husk, at man skal være minimum 18 år for at spille om penge, og at man altid skal spille med omtanke. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen, du kender, i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på, så opfordres du til at søge professionel hjælp. Du kan kontakte Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet på 70 22 25 eller udelukke dig for spil via Rufus.
1: Der er bare så mange, jeg har mistet, Johan. Folk, jeg kaldte min familie, som ikke gider at snakke med mig mere. Det er fandme hårdt. Jeg ved godt, jeg ikke fortjener, at de gider at snakke til mig. Men dem savner jeg fandme. Det bliver jeg også lidt rørt over.
2: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå, N<|startoftranscript|><|emo:undefined|><|da|><|pnc|><|noitn|><|notimestamp|><|nodiarize|> ikke det...
1: det er ikke så sjovt.
2: Mit navn er Johan Thor H. Hansen. Og da jeg gik i gymnasiet, mødte jeg Nikolaj Olsen. Vi blev hurtige venner og begyndte at hænge ud. Men på det tidspunkt havde jeg ingen idé om, hvad vi skulle ende med at gå igennem sammen. For havde jeg vidst det, så er jeg ærligt talt ikke sikker på, at vi var blevet venner. For Nikolaj er nemlig ludoman. Og selvom han i dag er spilfri, så kaster det stadig lange skygger over vores venskab. I den her podcast vil jeg derfor forsøge at få svar på nogle af de store spørgsmål, som har tynget vores relation. Og prøve at forstå, hvor langt ude Nikolaj egentlig var. Om jeg kunne have gjort mere for at hjælpe ham. Og ikke mindst, hvordan Nikolaj kunne sætte sit eget liv og vores venskab på spil. I sidste afsnit efterlod vi Nikolaj i Aalborg Lufthavn, hvor ejerne af Hanstholm Madbar samlede ham op efter hans store derud på Malta. Og for at bruge hans egne ord, så stod han nu over for at skulle forsøge at vende livet tilbage. Til at hjælpe ham med det stod to mennesker, som nok har betydet mere end de fleste andre i Nikolajs liv, nemlig ejerne af Hanstholm Madbar. For udover at være Nikolajs chefer, så tilbydde de ham også en vej ud af ludomanien. En vej, som virkede for ham. I modsætning til mig, en far og mange andre, som har forsøgt at hjælpe ham, så kunne de tilbyde ham en base, en struktur og en løsning på hans finansielle problemer. Og måske vigtigst af alt, så ramte de ham også på et tidspunkt, hvor han endelig var klar til at modtage den hjælp, han blev tilbudt. Så Hanstholm blev Nikolajs nye hjem, og Madbaren hans arbejdsplads igen. Og derfor har han inviteret mig en tur til tysk åbne hvider, så vi sammen kunne sætte det sidste punktum i fortællingen om hans misbrug.
1: Vi sidder inde på et af værelserne på Hans Togne Madbar. Og det er min arbejdsplads, hvor jeg står i køkkenet i restauranten og laver lækker mad. Det er et øh, ikonisk sted for mig, kan man næsten kalde det. Det har øh, en værdi, som nogle gange kan være svært at sætte
2: ord på. Nu sidder vi jo herinde, og udsigten er fantastisk, og Nordsøen øh, strækker sig jo bare ud i det uendelige, og det føles lidt, som om man sidder ved verdens ende heroppe, øh, fra hvor vi er. Og det var jo mit klare indtryk, at det har betydet helt vildt meget for dig, øh. Både stedet, men ikke mindst de mennesker, der driver det, og som har, har hjulpet dig. Hvor længe er det, du har været op? Jeg har jo været deroppe der, og besøgt dig et par gange efterhånden. Jeg kan ikke helt huske, hvornår du startede op første gang.
1: Åh, oh, det var da vi gik ud af gymnasiet. Der brugte jeg en sommerferie heroppe, hvor jeg arbejdede. Så var jeg lidt væk med noget tid. Men øh, så spurgte jeg en sommer, hvor jeg godt kom tilbage. Og så øh, tog jeg herop for... Tre år siden, tror jeg. Og så havde jeg lige et halvt år eller sådan noget, hvor jeg boede i campingvogn. Øhm, så tog jeg til Malta. Og så øh, hjalp de mig så med at hive mig hjem fra Malta. Det var sidste år i øh, januar. Og så har jeg været her lige siden.
2: Det var, mens du var op, at du ligesom træffede beslutningen om at stoppe med at spille.
1: Det var faktisk den dag, hvor jeg ringede til Morten som er en af ejerne af her, og en af de to, som har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Da jeg ringede til ham og sagde, nu skal jeg hjem fra Malta, der øh, sagde han underlagt, at nu træffer du også valget om ikke at spille mere. For nu skal vi på rette spor. Og så sagde han, kom hjem, kom herop, så lægger vi en plan for hvordan det skulle foregå, hvad de kunne tilbyde, hvad jeg skulle ligge i det. Også lidt hvad der blev forventet af mig. Og så så vi ikke rigtig tilbage. Men så så vi fremad. Mod et mål. Som hedder at øh, du skal være gældfri. Og det er det vi arbejder efter nu. Ja. Og der blev stillet super mange ting til rådighed for mig. så altså, jeg startede lidt med at bo i værelserne heroppe. Og fik lov til at låne et hus. Af en nogle engang imellem. Indtil vi fandt en lejlighed. Tre måneder efter jeg var kommet herop Og de stillede en økonomisk rådgiver til mig, sagde, at vi hjælper dig med at styre dine penge, og det takkede jeg ja tak til, og der blev hende gode aftaler ind, i forhold til dem, jeg skylder penge. Så det var en, øh, det var en livsgivende hjælp, kan man næsten kalde det.
2: Og Hansholm ligger jo langt væk fra både der, hvor vi kommer fra, men også der, hvor jeg bor, hvor mange af dine bekendtskaber fra tidligere bor. Betyder det noget for dig, at, at Hansholm er så sådan relativt langt væk fra så meget andet i landet, og, og så langt væk fra, hvad du ellers øh, kender?
1: Altså, det har betydet det der med at, at komme væk fra nogle fristelser, ja. Jeg tror, meget af det, som jeg har lagt væk på, måske der, hvor jeg skulle finde en bolig, var, at det var langt væk fra et sted, jeg kunne odds, og jeg skulle have noget betænkningstid, før at, ja, God turen derned, skulle vare noget tid, fordi at jeg skulle kunne nå at køle af, og så sige nej, jeg skal ikke ind i en lokal kiosk. Og det lå, det sted, hvor jeg fik lejlighed i byen, lå forholdsvis centralt, men også langt nok væk fra en kiosk, hvor jeg egentlig kunne at Og så det der med, at jo, jeg bor langt væk fra, fra jer venner og familie, men det er ikke fordi, jeg synes, jeg mangler, savner noget ud over det. For det kan lokal, miljøet og... Naturen og de folk, jeg omgås med, giver mig herop, Og så er jeg glad for egentlig, at jeg starter på en friskagtig heroppe, med en helt ny tilgang til tingene. Men jeg er glad for, at jeg ikke bor i en by, hvor der er casino.
2: Når jeg hører Nikolaj fortælle om alt det, som ejerne af Madbaren har gjort for ham, så står det også lysende klart, hvorfor vi andre aldrig var i stand til at få ham reddet ud af problemerne. Han var så langt ude, at han havde behov for nye omgivelser, økonomisk rådgivning og en masse andet, som det kan være svært at hjælpe med, når man selv er i 20'erne og desværre bare prøver at få styr på sit eget liv. For Nikolaj var et af de mest uafskuelige punkter nok at få afviklet sin enorme gæld. Som jeg har hørt i løbet af podcasten, så spurgte han alle og enhver om penge. 34 kroner. Venner. 750 kroner. Familie. 1752 kroner. Banker. 10.000. Og shady typer på nettet. Og som noget af det første i processen med at lave den her podcast, fik jeg lov til at se et udførligt Excel-ark over alle gældsposterne. 13.000 kroner. 15.000 kroner. 75.000. Kr. 190.169 kroner. Og selvom Nikolaj siden sin hjemkomst har betalt over 100.000 kroner af, så står totalbeløbet stadigvæk på godt en halv million. En lang række afbetalingsordninger er blevet forhandlet på plads i samarbejde med hans gældsrådgiver. Og som privat ven fik jeg valget mellem det fulde beløb over 8 år, eller at få udbetalt halvdelen her og nu. Jeg valgte det sidste. Det betyder, at der ikke længere er penge mellem Nikolaj og mig men alle de resterende lån skal han stadigvæk betale af på de næste otte år. Hvilket ikke altid er helt nemt, bare fordi man har en plan.
1: Noget af det, jeg også kigger på, når jeg sådan ser på det overordnet, det er, at jeg har en gæld. Jeg skal være et menneske, men jeg har også et misbrug, jeg skal behandle. Fordi hvis jeg bare arbejder på at få ned, og ikke bebejder misbruget, så kommer gælden op igen. Og hvis jeg ikke er den menneske, samtidig med at arbejder på misbrug, og arbejder på gælden, så kommer gælden også op igen. De tre ting skal være lige meget fokus. Og det er svært at gøre, når man kun har 24 timer i døgnet. Fordi man kan godt nogle gange føle, når man har to chefer, som er rigtig, rigtig hjælpsomme, og jeg står i evig gæld til, som jeg aldrig nogensinde vil kunne betale tilbage i form af det, de har lagt i af personlighed. Men det er også hårdt. Fordi at dem, jeg skal klage til, dem jeg skal fortælle, nu er det svært, nu har jeg lyst til at spille. Nu er jeg træt af, at jeg ikke kan få lov til at styre min egen penge. Nu er jeg træt af, at jeg ikke kan få lov til at få penge til at komme med til Aarhus og hygge mig med mine venner. Nu er jeg træt af, at jeg ikke har nok penge til benzin, så jeg kan komme hjem og besøge mine forældre. Det er svært. At de skal både have en venrolle, de skal have en chefrolle, de skal have en høre på en der styrer min økonomi. Der er mange forskellige ting, de skal lægge, lægge ører til. Og det har nogle gange klashed i nogle diskussioner. Og det har været hårdt, fordi det har jeg følt, at jeg har stået rigtig meget alene med. Og det er noget, vi stadigvæk arbejder med, men som, altså det kører klasse godt lige nu. Der har været... Jeg vil ikke sige, der har været mistro. Jeg har måske følt lidt, det har været mistro, der har været imellem Morten og Louise og jeg. Men det har det ikke været. Det har været nogle kommunikationsfejl. Noget, vi måske ikke lige har sat ord på. Og noget, som... De hører jo bare, når man snakker med en reviser, og man snakker med en gældsrådgiver. Det er jo hardcore-tal. Det er jo tal, 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 tal. Hvor fik det her? Hvor fik det her? Hvor fik det her? Hvor gør man det her frem for at betale mere af? Altså, der skal siges, min gældregergiver gør det frivilligt. Og de hjælper mig med en revisor. Og revisoren kigger bare på facts. Hvorfor skal jeg det her? Hvorfor skal jeg det her? Hvorfor, hvorfor laver han det frivillige arbejde? Hvorfor skal han besøge vinder? Hvorfor skal der ikke arbejdes? Hvorfor skal han bruge penge på det her? Og der har vi snakket meget om, at det, der, det er også vigtigt. At jeg er et menneske, for jeg skal holde til det i 8 år. Og det har været rigtig svært at, at, sætte, at sætte ord på. Fordi hvordan skal jeg kunne forsvare mod nogen, som, som hjælper mig? At ja nu vil jeg gerne en uge til Frankrig for at holde ferie, fordi jeg kan holde ferie i to år. Og det er ikke fordi, de siger nej. De siger bare, at det skal løbe rundt, og du skal overholde det, vi har aftalt. Det har været svært og hårdt.
2: Det kan jeg virkelig godt forestille mig. Det der med, at at, at de har flere hatte på, på den måde.
1: Ja. Og så er det bare ikke... Det var ikke så sexet som 28 år at have styringen af en, der styrer sin økonomi. Det kræftede mig ikke sexet.
2: For trods af, at Nicolaj er i dag, så er en af de ting, som jeg har lært i den her proces, at han altid vil være ludoman. For de dæmoner, som er på spil inden i ham, er langt stærkere, end jeg først havde forstået.
1: Når man går i behandling, så finder man meget ud af omkring sig selv. Og hvorfor nogle drivkræfter der er for dig til at spille. Der er ikke en i mit tilfælde. Det kan være, fordi jeg er glad. Det kan være, fordi de er ked af det. Jeg kan også... Jeg kan også bare kede mig. Så begynder jeg at spille. Men jeg har... Har hele tiden den med, når jeg går i gang med spil, så er der meget at spille. Så jeg er jeg selvsikker, og så er der ro. Det kan godt være, at det er på casinoer, der er meget på styre og der er meget, sker en hel masse, og der er lys på den rigtige måde og alt muligt. Men jeg får en ro ind i mig selv, og så forsvinder alle de problemer, som der var. Problemerne er ikke til stede i det sekund, når jeg spiller. Og den eneste måde, at tænke på, at jeg kunne slippe væk fra de her problemer på, det var ved at spille og en af grundene til, at jeg spillede, var, at jeg vidste, at jeg kan vende den store gevinst igen. Og vende er den store gevinst igen, så betaler jeg bare alle ud. så er jeg bare færdig. Og så har jeg ikke noget problem mere. Så har jeg ikke noget spilleproblem mere jo. Den sad altid i mig. Den er der altid. Og den kommer stadigvæk op i dag. Et år efter. Du kunne jo også lige prøve at se, om du kunne vende den store. Så er du færdig med at skylde penge. Som man er det en rationel tænkning. Øh, er det er en rationel måde at se sig ud af problemet på. Men hører man den udefra, så tænker man, du er i stjerne dum. Men det var altså, det var fakta. Det var sådan, mit hoved fungerede på det tidspunkt. Det var den eneste måde, jeg kunne se mod problemet
2: på. Kunne du mærke det fysisk i kroppen? Ja.
1: Når trængen kommer, så blev jeg overvældet af en lykkelig følelse inde i kroppen, øh, som sidder helt. Altså, jeg kan mærke det i fingrene, jeg kan mærke det i benene, og jeg kan mærke det i hovedet, at så begynder adrenalin bare at kigge ind. Jeg kan begynder at svede lidt, og altså, sådan fysisk kan jeg få tegn på det. Det vil jeg at jeg glemmer alle konsekvenserne, det har givet mig. Altså, dem, kommer ikke, dem tænker jeg ikke på i øjeblikket, når jeg får den følelse. Ikke at jeg skylder over en halv million væk. Ikke at jeg har svigtet så mange mennesker. Ikke at jeg har mistet så mange af mine rigtig, rigtig gode venner. Alle de konsekvenser, de forsvinder, når den følelse kommer frem. Det kunne man, det kunne man tydeligt mærke.
2: Den følelse, du beskriver her, altså, er, er der noget, man kan sammenligne den med? Fordi at, at, jeg har sådan lidt svært ved at relatere til det, og det er der nok andre, der også har. Men altså, hvad, hvad minder den om minder den om noget?
1: Jeg kan sammenligne det med et barn, der glæder sig til juleaften. Den følelse, der kommer ind i kroppen med, at du glæder dig til noget så meget det er den glæde jeg får der og man, man kan sige i forhold til min behandling der ligger man på sådan en kurve i forhold til hvor meget øh, dopamin det giver til hjernen der ligger øh, stoffer øverst, så kommer spil så kommer sex og så kommer alkohol så det er kæmpe kræfter der er på spil her
2: på en eller anden måde, sådan, hvor så grotesk, som det kan lyde, ikke, så værdsætter jeg egentlig at være venner med en ludoman.
1: Det lyder grotesk. Det lyder ja.
2: meget grotesk, ja. <laughs> Men altså, jeg tror bare, at der... Nej, der er jo virkelig mange danskere med pengespilsproblemer og der er jo endnu flere pårørende. Men jeg tror også, at der er mange, som ikke aner, hvad det er for en Sygdomme, det vil jeg heller ikke sige, at jeg selv er ekspert på, men jeg er da blevet meget klogere på det gennem dig. Ja,
1: jeg tror virkelig, du har fat i noget der, som jeg håber, at man også kan tage med sig ved at lytte til noget af det, vi siger faktisk. Fordi at der er ligesom noget af det, altså sådan samfundet i dag, synes jeg, mangler viden omkring, hvad er Lulovani egentlig? Hvad er problemer egentlig?
2: Det kommer faktisk lidt bag på mig, at ludomani har den samme påvirkning af kroppen, som de andre afhængigheder, Nikolaj nævner. Men på den anden side, så forklarer det også en hel del. For hvis Nikolaj har været nødt til at lyve for at have råd til at spille, så ligger det måske ikke så langt fra, hvad andre misbrugere gør for at få deres fix. Og selvom vi nu har været i gang med det her projekt længe, og jeg virkelig har lært meget om både ludomani, Nikolaj og mig selv, så er det nok også vigtigt at erkende, at han altid vil være et skridt foran mig i forståelsen af, hvad der foregår. Så et godt og simpelt råd herfra er, husk at spørge ind. Og et af de store spørgsmål, som jeg har gået og varmet op til at stille, ja, det kommer her. Nemlig, hvad Nikolaj føler har været den største konsekvens ved hans ludomani.
1: Det er de tabte relationer. Uden tvivl. Det, der står højst på min, min ønskeliste, det er, at jeg kan få lov til at sidde rundt omkring julebordet med min familie den 25. igen. Og mine tanker er ikke skal gå hen i vejen af, at, hvad de tænker om mig på grund af det, jeg har sat dem i. Det er det, der står øverst på min... Min ønskeliste. Det er målet. Det er meget mere værd for mig end pengene.
2: Nu kender jeg jo noget af historien. Har du lyst til at fortælle om, hvordan ludomanien har påvirket i forhold til din familie, og hvor, hvor langt ud det kom?
1: Altså, der er jo meget til det. Altså, det starter jo allerede efter gymnasiet, hvor jeg må gå til bekendelse over til mine forældre, at jeg har det her problem. Og så får jeg egentlig hjælp om noget behandling. Og så tror mine forældre vel egentlig lidt at det går i... det ikke, om de tror, det går i sig selv. Men at, at nu har han snakket med en, og det er okay. Altså sådan, så nu er der styr på det. Plus er det økonomien. Jeg havde fået hjælp til det, og begyndt at betale af på det. Så var det der. Men jeg kom til Odense. Og der begyndte jeg at få destruktive tanker. Og begyndte i forebyggelse mod selvmordstanker. Og der blev min bror ligesom ham, jeg skulle ringe til, hvis der var noget. Og desværre gjorde jeg det for meget, til at det var noget, han kunne holde ud at være i til sidst. Og det er noget af det, som der har gjort, at vores forhold ikke er det samme mere. Og så pludselig kunne ikke se en forbedring i det, der skete. Altså, der var ikke nogen forbedring, for jeg blev ved med at spille, og det konstaterer så bare i, at, at mine forældre måske også begyndte at trække sig lidt mere. Uden at de har nogensinde trukket sig helt. Jeg har altid kunne komme hjem og få en soveplads. Så kom jeg til at... På et tidspunkt, hvor jeg var hjemme og besøgte mine forældre, så tog jeg nogle penge fra dem, som jeg ikke kunne have gjort. Og det konfronterede de mig så med. Og ikke engang der valgte de at... at cutte mig helt fra selvom min søskende på det værende tidspunkt havde sagt, det var nok lige droben for os.
2: At det var utilgiveligt?
1: Ja, der er det meget brat for i hvert fald en periode. Og så kom vi jo til Esbjerg, og så hans efter, og så Malta. Og så ringte jeg jo så og sagde, nu skal jeg hjem. Og så sidder vi så her et år efter. Altså jeg troede jeg faktisk ikke, at jeg kom med til min storebrors bryllup. Det var jeg ikke sikker på, at jeg gjorde. Så da jeg fik den, den invitation, altså så jeg blev for helt tår i øjnene nu ved det. Altså jeg blev så glad. Jeg blev så glad over, at jeg fik lov til at komme med. For det var jeg ikke sikker på. Så jeg ved, at vi er i gang nu. Og vi er ved at komme tilbage på sporet med de relationer. Og jeg ved, at det bliver heller ikke det samme. Men forhåbentlig kan det blive lige så godt. Og måske endda stærkere over tid.
2: Jeg kan huske. Det. Jeg synes, det var så hjerteskærende at høre. Du ved, især efter den episode der, hvor du tog penge fra dine forældre. Øh, og det snakkede vi jo også om, og, og hvordan din søskende sådan tog afstand fra dig efter det. At, at der skulle lige være en pause. Og, og du var helt, og du var på det tidspunkt bange for, sådan, altså, har, har du smidt det hele på jorden. Så det er også noget, der gør mig virkelig glad. Og, og det oser jo også bare ud af dig, hvor vigtigt det er for dig, din familie. Og da du fortalte mig om det, det, det knuste virkelig mit, mit hjerte. Altså sådan, at det ønskede jeg bare ikke for dig, at det skulle komme derud. Så det er jeg bare, det er jeg bare så glad for, at det er ved at hele igen, det sår, som ludomanien har skabt i jeres familierelation.
1: Det er også. Det er ubeskrivelige, hvor meget glæde de kan give, Altså, det noget af det, jeg glæder mig allermest, det, det er forhåbentlig næste år kan jeg starte på at give julegaver igen. Altså, noget jeg ikke kunne gøre i de sidste fem år. Altså, de små, små ting i, i et liv, som jeg skal vende tilbage igen, altså, det med at være, skal lære at være et menneske igen, altså. Og bare det med, at mine forældre skrev et julebrev rundt til familie og venner, og de nævnt, min ludomani i det. Viser jo også bare, hvor langt de nåede med det. Og jeg får at vide hele tiden, af min mor og far nævner, at de tænker altså alle sammen på dig. De spørger om, hvordan det går med dig. Så det er jo ikke... Jeg er jo slet ikke alene i det her. Det gør mig helt ked af at tænke på, faktisk. Fordi det er fandme så stort. Man må nogle gange godt kan føle sig alene. Det bliver ønsket, måske nogle gange sagde, lidt mere til dem.
2: Vi er jo rigtig mange, der tænker på dig, Olsen. Ja. Mine forældre spørger også hele tiden til, hvordan det går. Og folk er meget optaget af det, og ønsker dig jo bare alt det bedste. Og ønsker bare, at du kommer, kommer på den anden side af det her, og støtter dig fuldt ud i det, du er i gang med.
1: Ja. Det er... Det er lige at tænkt på, og man bliver, helt, man bliver helt rørt over det. Man ved ikke rigtig, om man er ked af det, eller man græder i glæder faktisk. Men det hjælper mig, i det vi sidder i her, og i min situation, at vide, at der faktisk er nogen, der tænker på en, fordi at, ja, det kan godt være, at folk ikke tænker over, hvor meget det egentlig giver til mig. Men det sætter mig både lidt til ansvar, og, og viser bare, at folk, folk godt kan lide mig. Det betyder mere, end hvad folk egentlig går og tror.
2: Snakken om at lave den her podcast startede efterhånden for ret lang tid siden. Og jeg er ikke i tvivl om, hvor meget jeg selv har fået ud af at lære om Nikolajs liv, hans løgne og hans ludomani. Men jeg vil også gerne vide, hvad han har fået ud af at lave det her projekt sammen med mig.
1: Jeg har lært meget omkring vores menneskab. Fordi at der har været mange følelser på spil. Og der har været løgne, som kom frem. Og der har været ting, som vi aldrig ville have snakket om, hvis vi ikke har gjort det her. Og det tror jeg, om det er på en podcast, eller hvad det er. Så tror jeg, at alle venner kunne have været godt af at snakke noget omkring... Det som har været svært Og Noget af det som jeg også har fået mens vi har været i gang Det er en tatovering Hvor der står slutspil Og et billede af en fugl Og det skal ligesom symbolisere det der med at Nu flyver den her Byrde med spil Flyver væk Den har faktisk givet mig meget når det har været hårdt Og der var været trængt Så jeg kiggede lidt ned på den og så tænkte Ja
2: Det skal sgu nok gå nu
1: Så det her, det her gjort mange ting
2: jeg føler også, at det har været virkelig godt at tale de her ting igennem. Og jeg føler også, at du har lært min historie igen, og hvorfor at hvorfor at hvorfor, jeg har været så investeret i at få dig på rette spor. Og jeg kunne måske så have handlet anderledes. Jeg ville ønske, at jeg havde handlet anderledes tidligere. Det er det, så et spørgsmål om, om det havde gjort noget.
1: Det tror jeg bestemt, det havde. Fordi jeg synes ikke, når jeg tænker tilbage, at der var så mange, der var så vidvarende, at det blev træls. Og så gik det lidt i sig selv. Det tror jeg helt sikkert er et råd, jeg vil give videre til dem, der har nogle venner, som sender nogle af de signaler, som vi har snakket om. På en måde være interesseret i det, og så finde ud af, okay, jeg kan faktisk se, at du har taget mange penge. Hvordan, hvordan lige med det? Altså, har, du, har du de penge at tabe, eller hvad? Vi skal jo, jo ud og hygge os på fredag. Altså, få lavet en samtale om, vi også kan snakke om det, vi taber. Og så bliver ved. Det hjælper ikke første gang. Det hjælper måske ikke de første 10 gange. Men hjælper det den 18. gang, så er det det værd som ven. Fordi så kommer man ikke ud i det, vi har været igennem. Og det er det, jeg tror, at, at, at vi skal prøve at skabe en debat omkring. Og så forhåbentlig også, at der er nogen, der indser, at det er vigtigt, at man tager det op på større end bare vindeplan, men også tager det op på, at der er nogle skoler, der skal have folk ud og snakke om det her. Fodboldklubber, sportsklubber skal snakke om det her, fordi det er sådan en stor problem.
2: Det her projekt har været virkelig givende for mig og Nikolaj at lave sammen. Og jeg taler på vores begge's vegne, når jeg siger, at vi for alt i verden håber, at I også har fået noget ud af at lytte med. Spilproblemer eller ej? Men før vi lukker helt ned for podcasten, så er der lige et aller spørgsmål, som ulmer i mig. For som et brændt barn, der skyer ilden, har jeg nemlig også lært at være på vagt. Så da vi sidder der i Hanstholm, kigger ud over fiskekutterne, og solen, der går ned over Vesterhavet, og alt under fred, gammel og lykkelig slutning, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge. Vi har jo snakket om alt muligt, og vi har også snakket om, det her tillidsbrud, som jeg oplevede i hvert fald, fordi at, at jeg ikke sådan længere kunne regne med, om det, du sagde, passede. Men, men har alt det, vi har snakket om her, har det passet? Eller har der været noget, du har lovet om?
1: Jeg mindes ikke, der er noget, jeg har lovet om. Jeg føler, jeg er forbi den periode, hvor jeg fortæller løgne. Jeg kan ikke sidde her og love, at jeg aldrig vil komme til at lyve igen. Det tror jeg ikke, nogen mennesker kan. Men da jeg var på Malta, løg jeg hele tiden. Og det er ligesom rart at komme ud med det. Og ligesom få den byrde af. Og der er faktisk mange af de, som jeg har snakket med på Malta, som jeg egentlig gerne vil at sige undskyld til. Fordi at de, de har løget med Nikolaj der har løget i to og halv måneder. Men den tid er forbi og nu ser vi fremad.
2: Det er heller ikke fordi, jeg har, har, har der mistænkt for at lyve eller noget. Jeg synes, det har været når jeg tænker tilbage på den Nikolaj, som jeg og min kæreste snakkede med for nok to år siden, oppe i den lille taglejlighed på Langenes, og du åbnede op for, at du gerne ville til Malta, og vi fortalte, at øh, det synes vi var en rigtig dårlig idé. Og det blev meget emotionelt, kan jeg huske, og, øh, og så den Nikolaj, der sidder overfor mig her i, i dag, to år senere, altså det er øh, vidt forskellige verdener, og også efter, at, at jeg har ligesom haft mulighed for at kunne stille dig alle de spørgsmål, som jeg måske ikke har haft lejlighed eller ikke helt har ture, og, og stille, fordi at jeg vil ikke grave filen så langt ned i min ven Nikolaj, men det har ligesom været promissen for den her podcast, at øh, det har jeg fået lov til. Og det, det har bare betydet meget for mig. Og det du har gang i, øh, synes jeg bare, er virkelig godt. Og håber bare, at du kan køre videre i det spor. Det
1: er i hvert fald også planen, at jeg skal holde mig spilfri. Og nu kan jeg jo godt sige, at jeg vil godt i dag kunne gå ned og købe skrabelod. Men øh, det er ikke noget jeg vil byrde mig selv med at gøre. Fordi jeg vil ikke udfordre skaben på nogen som helst måde. Jeg har haft gange, hvor jeg er på vej ned i kiosken for og så kommer vænt mig om sådan, nej nej, jeg skal faktisk ikke det her. Det kommer nok stadigvæk.
2: Jeg håber bare så inderligt, at det du har gang i her, det kan fortsætte. Og altså jeg jeg tror også, at jeg Stadig vil holde fast i dig, hvis du falder i. Men jeg er sgu ikke sikker. Fordi at... Der er bare noget sådan... Føler jeg, at du har behov for at vise både dig selv, omverdenen og dine relationer. Og det lyder mega hårdt, når jeg siger det på den her måde. Og jeg tror heller ikke, at jeg vil opgive dig. Men jeg kan bare ikke garantere Det ja, er okay, værlig. Jeg skal, jeg skal bevise noget, og jeg har
1: ikke den kvote af dumheder i vennegruppen mere. Og det tager jeg meget seriøst, og, og jeg føler, at den er her den her gang. Jeg føler, at den er her.
2: Jeg føler heldigvis også, at Nikolaj han har den den her gang. Så nu forlader vi spillet her, mens vores venskab fortsætter ud i det uvisse. Tusind tak fordi du lyttede med.
0: Venskab på spil er lavet i samarbejde mellem danske spil og Hardbeat for at bidrage til at bryde tabuet omkring ludomani og skabe grobund for samtaler om spilproblemer mellem venner og i familier. Hvis du kan genkende dig selv eller nogen du kender i de risikotegn på spilproblemer, som podcasten kommer ind på så opfordres du til at søge professionelt hjælp. Du kan finde ludomanitest og anden information online, som kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvilke faresignaler, som du skal være opmærksom på. I podcastbeskrivelsen kan du finde links og vejledning til, hvor du kan søge hjælp eller udlukke dig selv fra at kunne spille. Husk altid at spille med omtanke og række ud, hvis du har brug for hjælp.